0: Il Signore sia con voi. E con spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a Lui di sperperare i Suoi averi. Lo chiamò e gli disse: Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare». L'amministratore disse tra sé, «Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua». Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili di olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: Tu quanto devi? rispose: 100 misure di grano. Gli disse: Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone rodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore. Parola Ti ha lodato Gesù Cristo. Sì. Il Vangelo di questa sera l'abbiamo già commentato due anni fa e quindi tralasciamo questo commento per guardare alla Santa che ha diffuso questa pratica devozionale del Santo Volto di Gesù, Madre Pierina de Micheli, una figlia della Luce, sicuramente, di cui parla il Signore nel Vangelo di oggi. Questa Santa nasce nel 1890. L'11 settembre, una data molto brutta per noi, che ricordiamo oggi a distanza di 20 anni, l'attentato alle Torri Gemelle, alla Casa Bianca e al Pentagono con oltre 3.000 morti civili. Siamo nel 2001, penso che tutti un po' ricordiamo questo terribile 11 settembre. L'11 settembre è un giorno, il giorno 11, che ricorda Giuda, l'apostolo infedele, traditore, che lasciò il collegio dei dodici apostoli privo, privo di questo numero, l'11, il numero di Giuda Iscariotta. Ricordiamoci, e quel giorno preghiamo in particolare, perché si sta avvicinando questo giorno che il Signore davvero possa difenderci da qualunque attacco di questo tipo o di altri tipi che si stanno verificando nella nostra società e che comunque portano morte, velenamento e distruzione. Ma come sempre, se in certi giorni Satana si scatena come l'11 settembre con i suoi alleati, Dio interviene. A difesa interviene con la Madonna e con i Santi e tra questi c'è anche questa madre Pierina pur lontana nell'anno però nata l'11 settembre del 1890 è un dono di Dio un dono del santo volto del Signore proprio a salvezza a difesa della cristianità Pierina è la sesta figlia di Cesare De Micheli e di Luigina Radice, battezzata lo stesso giorno della sua nascita. Cresce amata ed educata umanamente e cristianamente da due bravi genitori e cresce anche però sollecitata, stimolata e coccolata dai cinque fratelli e sorelle che l'hanno preceduta. E questo ha formato in lei un carattere speciale, un carattere tenace e forte, un carattere sveglio e creativo, resistente e imbattibile. Fin da piccola non voleva essere superata nell'amore a Gesù. Quello che contava per lei era amare Gesù. Già da piccola si vedeva questo suo grande amore per il Signore. Ma il venerdì santo del 1902, a 12 anni, l'anno di Gesù nel Tempio, scopre un amore speciale per Gesù, un amore particolare, l'amore al suo santo volto. Si trovava nella chiesa parrocchiale in fila per baciare il crocifisso, era il venerdì santo, e sente una voce distinta dirle Nessuno mi dà un bacio sul mio volto per riparare il bacio di Giuda. Irina pensa che tutti abbiano sentito quella voce. E gli dispiace che tutti continuino a baciare le piaghe e non il volto di Gesù. Allora nel suo cuore dice, te lo do io, il bacio di amore Gesù. Abbi pazienza, poi arrivo. Esce dalla Chiesa con il proposito di baciare spesso il volto di Gesù crocifisso per riparare il bacio di Giuda, che è il bacio di tutti noi quando facciamo peccato, ed innumerevoli offese inflitte al Redentore Gesù dagli uomini di ogni tempo. Da quel giorno cresce sempre di più nell'amore per Gesù e intuisce che dovrà fare qualcosa di grande per Lui, che davvero merita tutto il nostro amore. Quando Milano nel 1912 arriva in parrocchia e all'oratorio femminile arrivano le suore figlie dell'Immacolata Concezione di Buenos Aires dall'Argentina, si sente attirata alla vita religiosa e a 23 anni entra in questa famiglia religiosa col nome di Maria Pierina. La novizia le è concesso di fare adorazione notturna davanti al tabernacolo. E questo è un segno proprio di grande amore. Nella notte tra il giovedì e il venerdì santo, mentre prega dinanzi al crocifisso, sente dirsi baciami. Pierina ubbidisce e le sue labbra, invece di posarsi su un volto di gesso, sentono il contatto vivo e caldo del volto di Gesù e non riesce più a staccarsi, perché Gesù la trattiene a lungo sulla sua guancia. Quando la superiora la chiama è ormai mattina, ha il cuore pieno di patimenti di Gesù e sente ancora di più il desiderio di riparare gli oltraggi che riceve sul suo volto e nel Santissimo Sacramento dell'altare. L'11 luglio del 1921 emette i voti perpetui, è l'inizio di una storia di amore con Gesù, contrassegnata però anche dal dolore, perché il volto di Gesù che lei ama è quello del crocifisso, un volto pieno di dolore. Quando una volta si lamenta con Gesù di una sua pena, Gesù stesso le si presenta tutto insanguinato e le domanda. E io che cosa ho fatto? Suor Pierina capisce. Il volto di Gesù diviene il suo libro di meditazione, la porta di entrata nel suo cuore. Vi leggo ora qualche passo del suo diario. Nell'orazione notturna del primo venerdì di Quaresima del 1936, dopo averla chiamata a partecipare all'agonia dei Gezzemani, Gesù, con il volto velato di sangue e di tristezza, le dice «Voglio che il mio volto, il quale riflette le pene intime dell'anima mia, il dolore e l'amore del mio cuore, sia più onorato. Chi mi contempla mi consola». Nel successivo martedì di passione Gesù le promette «Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò il mio amore nei cuori e per mezzo del mio santo volto si otterrà la salvezza di tante anime. Contemplando il mio volto, le anime parteciperanno alle mie pene e sentiranno il bisogno di amare e di riparare. Nel maggio del 1938, mentre prega dinanzi all'altare, si presenta a lei la Madonna, tiene in mano uno scapolare, che da una parte porta l'immagine del santo volto di Gesù, con scritto attorno, «Illumina, Domine, Vultum tuum super nos», cioè «Illumina, Signore, il tuo volto su di noi», e dall'altra, in un'ostia in un raggiante con la scritta, «Mane noviscum cum Domine, rimani con noi, Signore». La Madonna le spiega, riferisce al tuo Padre, Confessore, questo scapolare, È un'arma di difesa, uno scudo di fortezza, un segno di misericordia che Gesù vuole dare al mondo in tempi di sensualità e di odio contro Dio e contro la Chiesa. I veri Apostoli sono pochi. È necessario un rimedio divino e questo rimedio è il santo volto di Gesù. Tutti quelli che indosseranno questo scapolare e faranno una visita ogni martedì al Santissimo Sacramento per riparare gli ottracci che ricevette il mio santo volto durante la sua passione e che riceve ogni giorno nel sacramento eucaristico, verranno fortificati nella fede, pronti a difenderla e a superare tutte le difficoltà. In più faranno una morte serena sotto lo sguardo del mio Divin Figlio. Nel medesimo anno Gesù appare a sua Pierina tutto grondante sangue con grande mestizia, vedi come soffro, le dice. Eppure da pochissimi sono compreso. Quanta ingratitudine da parte di quelli che dicono di amarmi. Ho dato il mio cuore come segno del mio grande amore per gli uomini, ed ho il mio volto come immagine del mio dolore per i peccati degli uomini. Voglio che sia onorato con una festa particolare nel martedì prima della Quaresima, festa preceduta da una novena in cui tutti i fedeli riparino con me, unendosi alla partecipazione del mio dolore. Madre Pierina fa coniare una medaglia con il volto di Gesù della Sindone, approvata e benedetta dal Cardinale Schuster, arcivescovo di Milano. È l'estate del 1940, ma le mancano i soldi per pagare. Una mattina trova sul tavolino una busta con 11.200 lire, proprio l'ammontare delle spese che la Madonna le aveva fatto avere. La Madonna le dirà, lo scapolare è supplito dalla medaglia con le stesse promesse e favori. Rimane solo a diffonderla di più. Ora mi sta a cuore la festa del volto santo, del mio divin figlio. Dillo al Papa che tanto mi preme. Madre Pierina muore il 26 luglio del 1945, fissando lo sguardo sull'immagine del volto santo di Gesù. Viene beatificata il 30 maggio del 2010. In conclusione, cosa possiamo dire di questa devozione al volto santo? Almeno tre cose. La prima, deve stimolare il nostro amore. Perché quando si ama una persona non si smenterebbe mai di amare il suo volto e di baciare il suo volto. Penso che l'esperienza da innamorati, se l'avete fatta, è questo. E' essere attirati proprio dal volto dell'innamorata o dell'innamorato. E baciare il suo volto. È il volto che manifesta e ispira l'innamoramento. Quindi anche il volto di Gesù deve attirare a Lui il nostro amore un amore profondo oggi si parla solo di fede non è così soltanto che dobbiamo amare il Signore dobbiamo amarlo con amore non basta credere nel Signore come tanti, come la maggioranza noi che siamo qui siamo qui a dimostrare che Gesù va amato non soltanto va creduto e anche ubbidito, ma va anche, soprattutto e prima di tutto, amato. Come si ama il volto dell'innamorato, dello sposo, della sposa, eccetera, del figlio, dei figli, del papà e della mamma. Insomma, va amato il Signore. E poi deve farci capire il dolore. Il dolore perché una persona soffre visibilmente nel suo proprio volto. Il volto è lo specchio che riflette ogni dolore interiore, i dolori dell'anima, i dolori della psiche, i dolori del corpo, si riflettono, si manifestano sul volto. E noi riusciamo a capire che uno sta male proprio guardando la sua faccia, perché ne vediamo. Dentro riusciamo a vedere la sua angoscia, le sue difficoltà psichiche o i suoi dolori fisici. Il dolore del volto di Gesù, Per i nostri peccati ci chiama, ci invita a conversione, a purificazione, a pentimento. Il il dolore del volto di Gesù ci muove anche a essere compassionevoli, pietosi, caritatevoli verso le persone che soffrono e penano. E questo è molto importante, anche questo aspetto, perché... Anche questo volto dolorante è importante che noi lo amiamo e ne, ne capiamo tutti i messaggi, messaggi che ci invitano a non fare più quei peccati, che fanno soffrire, intristire il volto del Signore e nello stesso tempo vedere il volto di Gesù, anche in chi soffre e quindi dare il nostro aiuto, la nostra carità. E infine diamo uno sguardo oggettivo ai fenomeni sociali sia in Italia sia in Europa sia nel mondo e dobbiamo constatare purtroppo questo, magari qui in Italia un po' meno, ma guardate che in Francia in Belgio, in Germania la situazione è veramente tragica, dobbiamo constatare veramente l'oscuramento e l'eclissi della religione, l'ateismo pratico sempre più diffuso anche proprio a livello giovanile a livello adulto la scristianizzazione delle nostre popoli europei, l'agonia del cattolicesimo con l'imperversare di ribellioni alla dottrina cattolica, eresie e apostasie, l'anemia religiosa conseguente alla sempre più bassa frequenza alla messa domenicale. In Olanda siamo al 2% che va a messa la domenica. Noi forse in Italia siamo al 7, 8, 9, qualcuno dice 10, ma purtroppo dopo la pandemia è calata ancora di più la frequenza della messa domenicale. Vi rendete conto a che punti siamo arrivati? L'abbandono dei sacramenti, già il battesimo per tanti è abbandonato, resiste ancora un po' in Italia. La Comunione è la ma solo magari per fare feste, allora un po' queste pratiche resistono un pochino, ma non so fino a quando. Apriamo gli occhi, questa è la situazione. Il tramonto della Chiesa, ridotta a una onlus politica e sociale. Una Chiesa corrotta col mondo finanziario. Una Chiesa travolta dagli scandali. E sapete di quali scandali parlo? Una Chiesa ridotta sempre di più nei sacerdoti, nei religiosi, nelle suore che stanno scomparendo. Tra qualche anno moriamo tutti noi da una certa età e poi non ci sarà più nessuno, quasi. Una crisi delle vocazioni, drammatica. Ancora teniamo un pochino, pregate il Signore che ci mantenga un po' in salute, un po' di anni di vita ancora, perché se no... Ci saranno tante parrocchie chiuse, ecco le chiese, le chiese demolite in Francia, quasi tantissime chiese ogni anno demolite, chiese saccheggiate e poi anche incendiate qualche volta, profanate chiese quindi a maggior parte chiuse, musealizzate, adibite a usi profani. Qui da noi un po' meno, ma altrove si sente questo fenomeno è ormai diffusissimo. Siamo dentro una società sempre più scristianizzata, islamizzata, laicizzata e paganizzata, con leggi, cosiddetti diritti civili, che sappiamo che cosa sono. Ecco allora la devozione a santo volto. Direte, ma questa devozione può contrastare tutto questo? Sì. Questa devozione può essere davvero una salvezza e una riparazione, perché favorisce un ritorno all'origine, cioè all'identità di Gesù Cristo. Perché nel volto c'è l'identità di un Dio e di un uomo, l'identità del Vangelo, eccetera favorisce un risorgere alla visibilità dell'immagine di Cristo, che si cerca di distruggere, di cancellare. E l'identità è l'immagine del volto del Signore Gesù. Oggi esiste, si può dire che si afferma ed esiste, solo ciò che ha un'identità, ciò che ha un'immagine. E c'è addirittura la cultura mediatica che sottolinea questa identità e questa immagine, tanto che per certi ambienti se volete entrare dovete far vedere la faccia, o col telefonino, o in qualche modo, insomma, riconoscimento facciale. Quindi e lì c'è l'identità, e lì c'è l'immagine. E il volto di Cristo cos'è? Identità e immagine. Ecco l'importanza dell'identità e dell'immagine e del volto di Gesù. Sia perché noi ci dobbiamo confrontare con Lui e sia perché dobbiamo dire agli altri, oh, guarda qui, guarda, vediamo se, se c'è la tua identità facciale, ma dentro c'è il volto di Gesù, è eh, questo, se vuoi essere un cristiano devi assomigliare a questo volto, eh, alla sua identità e alla sua immagine spirituale. Ecco quindi la necessità di promuovere questa devozione perché non si offuschi e tramonti il volto di Cristo, lo stesso. Cristo Gesù, che il santo volto di Gesù ci confermi e ci fortifichi nella fede.